0: Decía el principio, nos hemos estado, esta es la segunda enseñanza. Dios está hablando con nosotros, con cada uno de nosotros, de que tenemos que tener la seguridad de que nuestra familia es salva. Amén. Y entonces, y el punto primero que hablábamos el, el, el domingo pasado era que tenemos que asegurarnos nosotros de que nosotros somos salvos, para que luego también nuestra familia sea salva se recuerdan que hablaba les, les, les compartía lo que sucedió con Cornelio cuando dice que se le apareció un ángel y el ángel le dijo que mandara llamar a Simón a Pedro porque Pedro tenía palabra para él Pedro fue obediente Pedro fue con él y le compartió la palabra y dice que fue salvo él y toda su casa y fueron bautizados todos dice amén se recuerdan cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, que dice que hubo un terremoto y el carcelero cuando vio que la cárcel, las puertas de la cárcel se habían abierto y que miró que los presos estaban sin sus, yo le llamo grillos, no sé cómo ustedes le llaman, pero grillos, que tenían las manos en los pies, yo pienso que hasta en el cuello tenían uno. Y yo lo que he leído, creo de que estos prisioneros perdón, no se podían ni sentar ni acostar porque estaban pegados a la pared de esta manera, los pies, las manos y el cuello. Pero en el momento que sucedió ese terremoto, las llaves del cielo abrieron los grillos y quedaron libres. ¿Y qué hizo aquel hombre? Dice, cuando lo vio dijo, oh, oh se, van, se escaparon y estaba a punto de quitarse la vida el carcelero. Y Pablo le dijo, espérate, aquí estamos todos, ni uno se ha ido, ni uno se ha ido, aquí estamos todos, no tienes que quitarte la vida. Lo que le respondió el carcelero a Pablo inmediatamente fue, ¿qué tengo que hacer para tener lo que ustedes tienen? Porque lo que ustedes tienen es bien especial, acepta al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice que fue a la casa del carcelero le lavaron los pies, le lavaron sus heridas, le dieron de comer. Y toda su familia fue salva. Yo estaba, leo eso y digo, ¿cuándo? Imagínese usted, ¿cuánto tiempo cada uno de nosotros tenemos o hemos tenido hasta el día, puedo decirlo hasta el día de ayer, con alguien que nosotros amamos, con alguien que sabemos, o con el hermano, con mi hermana, con mi tía, con mi tío, con mi mamá, con mi papá. Con mis primos que sabemos que si Dios viene en este momento sabemos se van para el infierno. Y estamos desaprovechando ese tiempo que Dios nos ha dado para nosotros. O alguno de, ¿alguno de ustedes lo está haciendo. Entonces yo cuando leo esta historia digo ¿cuándo? Porque dice que toda la familia. Y fueron salvos toda la familia. Yo pienso de que tuvieron tiempo y ¿sabes qué? Lo que nosotros experimentamos en la cárcel, cómo los grillos se rompieron, nosotros lo vimos, decían nosotros vimos porque yo mismo les, les puse las cadenas en el cuello, en los pies y en las manos. Nosotros sentimos cuando la tierra se movió y vimos y las puertas se abrieron y las cadenas se habían roto. Nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. De, están compartiendo que un testimonio algo grande que Dios ha hecho y por eso ahora nosotros sabemos le dice que hay un Dios grande que hay un Dios vivo y sabes que primo yo quiero que tú te vengas también con él sabes que tía yo quiero que tú también vengas con él sabes que papá mamá abuelo abuela hermano hermana ven porque lo que hemos encontrado con él es genuino. Está escuchando eso es lo que Dios nos Está diciendo que tiene que haber una Una grande respuesta cada uno de Nosotros porque yo estoy seguro Yo estoy seguro que en este momento Estoy hablando con los hijos de Dios que En este momento aún aquel o aquella que Lo ha lastimado usted tiene compasión Por ella estoy hablando de su familia y en este momento Lupón, el Espíritu Santo le está hablando a su corazón y le está diciendo, acuérdate, tienes que orar por él, tienes que orar por ella. Tienes que asegurarte de que él, específicamente ella, esté en el cielo. En este día vamos a hablar en los últimos Veinte minutos que me quedan. Vamos a hablar de qué es lo que usted tiene que decir. O cómo usted lo tiene que decir. ¿Qué puedes decir? Porque déjeme decirle, nosotros somos expertos en decirle. Y ah. voy a contar una historia. Créanlo o no, cuando yo estaba más joven tenía el cabello bien largo. ¿Por qué se ríe esa niña? Yo tenía el cabello bien largo cuando estaba joven. Y me recuerdo de que... Algunos de ustedes ya saben la razón por la cual yo me había dejado crecer el cabello. ¿va? Y no digan, no digan por qué, los que saben. ¿Ok? So me recuerdo de que... Tenemos que saber qué es lo que vamos a decir. Y cómo lo vamos a decir. Porque muchas veces nosotros, en ese amor en es, ese amor que sentimos por esta familia, que queremos que vengan a la iglesia, que queremos que reciban a ese Dios que nosotros tenemos, no tenemos cuidado lo que decimos o cómo lo decimos. Pero Me recuerdo que, que me, vi, me moví de Nueva York para California y pues llegué a vivir con, con una hermana mía y este... Ah, y le digo, ¿no hay una iglesia donde pueda ir? Y me dice, pues sí. Me dice, nosotros visitamos de vez en cuando una que está en la Vermont. Y le digo, OK, Y ya, me dijo, le digo yo, vamos. Y sí. Y nos fuimos, pero me dejó en la iglesia y ella y su esposo se fueron. Yo entré a la iglesia y con mi cabello largo. Y como todos, ¿verdad? Cuando a la iglesia nueva nos sentamos siempre atrás. Pues yo me sentí atrás. Creo que me senté como en la segunda línea de... De bancas, porque eran bancas en, en la iglesia, en el medio Y pues estaban cantando Y no me acuerdo que estaban cantando Pero yo alcé mis manos y estoy alabando a Dios y, y de repente siento Que alguien me toca aquí así Así Y volteo a ver Yo sé, oye bien Ahora yo entiendo que la persona esta Me lo dijo con el amor de Dios Yo sé que, que lo hizo con buena intención No lo hizo con ninguna mala intención pero oiga lo que me dijo. Cuando yo la miro, pues veo la hermana así. Y, y pues ya vi que me quería hablar sobre, me dice así y me dice, ¿Usted no sabe lo que dice la palabra de Dios? Qué vergonzoso le es al hombre dejarse crecer su cabello. ¿Qué cree que le quería hacer? ¿Decirle gracias? Gracias. Sí, sí. ¿Verdad? ¿Sabe lo que hice Agarré mi Biblia y me fui. Me fui por eso hay que tener mucho cuidado Qué bueno de que yo no era recién nacido en los caminos de Dios Qué bueno de que yo no era la primera vez que iba a la iglesia Qué bueno de que yo ya había oído eso antes Pero qué pasa cuando se lo decimos a alguien que todavía no conoce a Dios como usted y yo O a alguien que está empezando a caminar con Dios y le decimos ese tipo de cosas entonces es importante que tengamos cuidado lo que decimos. Especialmente cuando se lo decimos a alguien que deseamos que esté aquí con nosotros. Especialmente cuando le decimos eso a alguien que decimos que lo amamos. Que queremos que en ese gran día estén en el cielo con nosotros. Es muy importante de que le digamos si le vamos a decir las malas noticias, también compartamos las buenas. No solo le diga, ¿sabes qué? En la, en la forma que estás viviendo, vas derechito para el infierno. Por favor, no le va a decir solo eso. Si le va a decir eso, también dígale. Pero si vienes a los caminos de Dios, vas a ir al cielo. Por favor, no le diga ese tipo de cosas a su familia, a su primo, a su hermano, a su hermana, a su papá, a su mamá, a su tía, a su abuelo, cuando esté enojado. Oh, porque, ¿sabes qué? Con esa actitud que tú tienes, para el infierno vas. No podemos decir de esa manera. Si estamos creyendo de que cada una de nuestras familias van a estar aquí en este lugar y pronto van a ir al cielo. Tenemos que demostrarles aun cuando estamos hablando palabra fuerte que reciban también el amor de Dios que a Dios ha depositado en nosotros. Déme decirle que, que cuando viene Dios con ese amor y nos dice sabes qué ya no sigas fumando. ¿Ok? Cuando viene Dios y nos dice, ¿sabes qué? Ya no te vistas de esa manera. ¿Ok? Cuando viene Dios y nos dice de esta manera, ya córtate el cabello. ¿Ok? Cuando Dios viene y nos dice, ¿sabes qué? Ya no frecuentes esos lugares que estás frecuentando. ¿Ok? Cuando viene Dios y nos dice, ¿sabes qué? Ya no te pintes de esa manera que te pintas. Ok. ¿Sabes qué? Ya no te juntes con esa gente. Ok. Y los papás, los abuelos, vienen y dicen, tanto que yo te insistí y te juntaste con la gente de sio Beach. Mira, ¿qué hicieron? Te juntaste, güey, y te separaste de toda esa chu, de toda la gente esa que... Cuando es Dios el que viene hablando a través de nosotros, déjeme decirle, se hace bien simple, se hace bien fácil, porque estamos hablando, pero estamos también trayendo el amor de Dios con nosotros. Porque déjeme decirle, ¿a, a cuántos les, les gusta? Voy a decirlo de esta manera, que les den una orden, pero le digan, ¿y lo haces y ya? ¿Le gusta? ¿A cuántos les gusta? Can you please do that for me, please? ¿Verdad? Pero hay algunos que hay que decirles tres veces, can, can you do it, please? Uh, can you do it, please? I'm talking to you. But still, please. I love you. You know, I'm not mad at you. Uh, my ears are shaking, but I'm not mad at you. But <laughs> well, my ears shake when I'm... And that happen, very rare. So if you're looking for my ears, going to gonna happen today. ¿Si estamos entendiendo? Hay alguien... Hay alguien, hay alguien en este momento de nuestra familia, sino alguien que están dependiendo de cada uno de nosotros, a que nosotros empecemos a vivir esa vida santa que nosotros vivimos aquí en este lugar para que ellos también puedan estar aquí en este lugar. Yo siempre digo, aquí en este lugar brillamos bien fácil. Aquí, en este lugar, oh, aquí en este lugar, muchos de ustedes, sé que lo han dicho, al pastor le, le veo ala Pero, usted oye lo que dicen en la casa? Ah, eh, sí, es que cuando estoy con ustedes, solo a mí me pasa eso. ¿eh? Pero cuando estamos en la casa y nos conocen. Nuestros colores, nuestros olores y ahí es el lugar perfecto para resplandecer para Dios, para brillar para Dios, para que nuestras familias vean en nosotros a ese Dios que nosotros hablamos de Él, ahí es el lugar perfecto. La gente a veces me pregunta a mí. ¿Cómo le hizo usted? Y le digo, ¿cómo le hice yo para qué? ¿Cómo le hizo usted? Mire, sus hijos todos están en la iglesia. Mire, su, su, sus, sus, um, sus, ¿cómo se dice? Sus, sus, es, los esposos, la esposa de su hijo, la esposa de su hija. Los futuros esposos de mis hijas. ¿Cómo le hizo usted? ¿Sabe que yo le digo así de esta manera? En realidad yo no he hecho nada. En realidad yo no he hecho nada. Si yo puedo decir, me puedo atrever a decir que hice algo, es que yo me humillé a Dios. Yo me sometí a Dios. Y eso es lo que está trayendo el fruto. Eso es lo que está trayendo el fruto. Dios nos está llamando a usted y a mí. Y nos está diciendo, yo quiero que cada uno de tu familia... Esté aquí. Porque no crea que Dios. Cuando lo rescató a usted y a mí. A donde nos encontrábamos. Nos, nos rescató de ese lugar. Donde había pudrición. Donde apestaba. Solamente porque usted y yo somos bien importantes. No. Ya Dios estaba pensando en cada una. De nuestras familias. En el libro de Isaías. El capítulo 60. El verso 1 dice así. Levántate. Esa es una orden y resplandece dice levántate y resplandece porque ha nacido la gloria de Jehová sobre de ti sabe cuando Dios habla de esa manera nos está diciendo a usted y a mí yo te he dado algo a ti que tu familia necesita yo he depositado algo en ti Que tus primos, tus tíos, tus abuelos Tus papás necesitan y tú lo tienes so Por eso te digo levántate y resplandece Ah pastor pero es que a veces ahí, ahí con mi familia especialmente Cuando nos reunimos con mi familia Es bien difícil resplandecer Ese es el lugar perfecto para resplandecer Ahí en el medio de la familia los que nos conocen bien. Que saben quién éramos antes y lo que somos ahora. Que se den cuenta de que Dios ha hecho un cambio genuino en nosotros. ¿Cuántos están dispuestos a hacer ese sacrificio por la familia? ¿Cuántos quieren que esté toda su familia sirviéndole a Dios? A ver, ¿ustedes quieren que toda su familia esté sirviéndole a Dios? ¿Ustedes? ¿Y ustedes? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer, humillarnos y decirle a Dios, Señor, yo voy a hacer lo que me estás diciendo que haga. Porque yo quiero que toda mi familia, imagínese esto, cierre los ojos si quieres cerrarlos, pero imagínese esta fotografía. La puerta del cielo se abre... Y usted entra y le dice, Dios, espérate, ¿y los tuyos? Y usted mira, ah, ¿no quisieron oírme? Les dije, les dije, ¡burros! Para el infierno se van a ir por no hacerme caso. Así les dije, no entendieron. ¡Vamos a le dije, Pero no, dijeron, no. ¡Vamos a orar! No quisieron. O va a mirar usted para atrás y dice, Señor, ahí están. Todos mis primos, los que conozco, y aquellos, no sé, pero son primos. Mi abuelo, mi tatarabuelo, mi abuela, mi bisabuela, mi papá, mi mamá, mis hijos, mis nietos, ahí están todos. Ahí vienen todos. No se te quedó ni uno, va a decir. ¿Eso es lo que queremos oír? Te los trajiste a todos. Y hasta aquel que te cayó... No, ya no me cae gordo, me cae requete bien. Por eso le hablé. Ah, alguien aquí tiene alguien que está pensando, es que me hizo una y me las debe, me las va a pagar. No, no, vamos a amarlos. Vamos a pedirle a Dios. Vamos a pedirle a Dios de que... Oiga bien, que al final de este año, este lugar vamos a tener que poner sillas aquí. Porque va a estar toda nuestra familia aquí, en este lugar. Y no porque usted les esté hablando, sino porque están viendo y están observándolo a usted. Que en realidad Dios ha hecho un cambio en usted. Que usted ya no es lo que usted antes. Okay. Vamos al libro de Romanos capítulo 1 Verso 16 Dice porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para Salvación a todo aquel que cree al Judío primeramente y también al griego Porque yo no me avergüenzo yo le voy a Decir a todos a mí no me da vergüenza decirle al que se me ponga por enfrente de que mi Señor es el camino, la verdad y la vida que solamente a través de él podemos ir al cielo. Le voy a compartir a todos. Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder, es poder de Dios para qué? Para salvación es poder de Dios para salvación. Cuando usted empieza a compartir lo que Dios ha hecho con usted. Déjeme decirle ese corazón que está duro. Dios empieza a ablandarlo con su palabra. Porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Sabe qué ¿De qué instrumento depende Dios para que todo aquel en su familia crea en usted? Porque tienen que ver un cambio en nosotros. Tienen que ver que algo ha sucedido en nosotros. No que solamente somos cristianos los domingos. O cuando hay hermanos en la casa. No, somos cristianos todos los días. Y vivimos una vida santa para Dios todos los días. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. Al judío primeramente. Y también al griego. El griego eh, está eh, aquí está hablando. No que, no, que no era del pueblo judío. Son griegos se refiere a nosotros ahora en día. Nosotros los que no. No somos del linaje de Jesucristo, ahora somos hijos adoptados. ¿Se refiere a nosotros? Amén. El Evangelio de Jesucristo no solo transmite el poder de Dios para la salvación, es el poder de Dios para la salvación. Efesios capítulo 2 verso 8 dice así, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. So usted ha recibido algo por gracia, denlo, compártanlo. Comparta esto que usted ha recibido si Usted entiende lo que Dios nos ha dado Déjeme decirle usted va a querer Compartirlo con toda su familia Pero compártalo con amor Mézclelo con mucho amor Especialmente cuando lo va a compartir Con su familia mézclelo con amor Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es don de Dios. Es un regalo que Dios nos ha dado. Romanos capítulo 10 verso 17 dice. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted empiece a compartir con su familia. La palabra de Dios cuando usted empiece a compartir con ellos lo que Dios ha hecho en su vida a través de la palabra de Dios, déjeme decirle, la palabra de Dios dice así, creo que se encuentra en el libro de Isaías, donde dice, dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía, dice así como dice, como el rocío baja, dice y la nieve y moja la tierra, dice y da semilla, dice al sembrador y pan Hambriento. Así es mi palabra que sale de mi boca dice Dios so, Cuando sale de su boca esa palabra es garantía que no va a regresar vacía Porque lo que usted está declarando es la palabra de Dios Y esa palabra va a germinar, esa palabra va a caer en tierra buena y va a dar el fruto el fruto que usted está esperando. Amén. Lucas capítulo 8 del verso 11 al 12 dice. Esta pues es la parábola de la semilla. Es la palabra de Dios. Esta, pues, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los juntos al camino son los que oyen. Y luego vienen... Viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces, es importante que cuando usted tire esa semilla. Que también le ponga abono de amor. Para que el enemigo no venga y bien fácil arranque. Amén. Es importante de que usted esté regando esa semilla. A donde usted la puso. Para no darle oportunidad al enemigo. Y venga y arranque. Esa palabra que usted. Ha sembrado en ese corazón. Déjeme decirle. Tengo un hermano. De mis tres hermanos. Tengo dos hermanas y un hermano. Una hermana mayor. El hermano mayor. Y una hermana chica. Mi hermana mi hermana y yo estamos caminando con Dios. Mi hermano conoce de Dios. Pero dice. Ay, hace ratos estoy yendo que viene. Y que viene. Yo no quiero llegar al cielo. Y no ver a mi hermano ahí. Yo no quiero llegar al cielo. Y no ver a mi hermano ahí. So cada oportunidad que tengo. Le digo que lo amo. Cada oportunidad que tengo le digo estoy orando por ti. Cada oportunidad que tengo le digo para mí Dios. No hay nada imposible. Y le recuerdo. Ustedes me han oído compartir el milagro que Dios hizo en su vida hace como dos años o tres años atrás. Donde Dios le devolvió la vida. Así literalmente le devolvió la vida. Le recuerdo, acuérdate lo que Dios hizo por ti. Acuérdate. Y yo quiero, le digo, que en aquel día, donde está mi mamá, a donde está mi papá, a donde está mi abuelo y donde está mi abuela, que te vean ahí, que nos vean a todos ahí. ¿Y sabe lo que él me dice? De veras has cambiado, me dice. Me gusta cuando me dice eso. Es que de veras has cambiado. Una vez me dijo así, bueno, primer al principio me dijo, te han lavado el coco, me dijo. Y le dije yo que me lo sigan lavando, le porque aquí está bueno esto, aquí está bueno esto. Ahora me dice, de veras que sí has cambiado. Y déjeme decirle, no estén pensando, yo no era, no, no era persona mala. No, yo, yo no le hacía daño a nadie, pero el asunto es que yo iba para el infierno, para allá iba yo, y alguien me agarró de la mano y me dio la vuelta. Amén. Amén. So, entonces, yo quiero dejarle algo en su cabecita este día. ¿Cuánto usted ama a su familia? ¿Cuánto usted ama a su familia? Hi Luis, ¿cómo estás? Yo quiero que, que se vaya de aquí este día, pero que se vaya alegre sabiendo de que su oración y la decisión que usted va a tomar este día, no solamente lo va a impactar a usted, sino que también va a impactar al resto de su familia. Amén. Mire lo que dice en Romanos. No, oh, primera de Corintios, perdón. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 20, el 22. Dice, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley. Aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley y a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve algunos ¿Está dispuesto usted a hacer Lo extremo para que cada uno de sus familias Estén en el cielo y estén aquí en la iglesia Pronto